0: I Musei Reali di Torino presentano Chiamata alle arti, vite parallele, storie di uomini e animali. Nove conversazioni nei giardini reali tra arte e ricerca scientifica. In questa puntata, Bones, resti animali per ricostruire la storia. Beatrice De Marchi, dell'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, dialoga con Elisa Panero.
1: Grazie a voi per essere qui con noi, ieri è venuto a mancare Lovelock, il il papà della teoria di Gaia, quindi dei sistemi e quello che ci interessa fare come scienziati, come archeologi è quello La nostra missione, se vogliamo, è quella di pensare alla vita umana, alla vita naturale come a un sistema interconnesso. In questo senso le connessioni tra la storia e l'ambiente sono fortissime e passano appunto attraverso il mondo museale. Chi fa il mio lavoro in genere si occupa di scienze, di tecnologie per i beni culturali in ambito soprattutto di conservazione, di diagnostica, di restauro dove però abbiamo un'opinione, un approccio scusate, leggermente diverso, dove il, il bene culturale è celebrato nel suo essere unico e soprattutto è abbastanza facile da valorizzare. Quindi abbiamo la Gioconda, che è abbastanza facile da valorizzare, ma abbiamo, come Elisa ben sa, anche tutto un altro aspetto dell'archeologia dei beni culturali, che sono i depositi dei musei. I depositi dei musei che sono pieni, pieni zeppi, Di reperti, di reperti archeologici, reperti archeologici che tra l'altro spesso vengono dal territorio locale, quindi hanno veramente una valenza importante per la ricostruzione della vita qui nel passato. E questi depositi, insomma, pieni di questi materiali, sono materiali che tutto sommato possiamo definire bruttini, no? Non sono particolarmente semplici da valorizzare, per usare un eufemismo. (ride) Se pensiamo a dei resti di pasto, insomma, pensate a quello che buttate via voi nell'immondizia dopo cena, no? Ossa di pollo, se fate uno spaghetto allo scoglio, tutte quelle belle cozze, le vongole, tutte queste cosine qua. È chiaro che non sono tanto carine, non riusciamo a valorizzarle bene in un museo, non riusciamo spesso non le mettiamo in una vetrina a volte sì ma solo come esempio raramente vengono raccontate delle storie che hanno a che fare con la vita quotidiana delle persone nel passato che hanno a che fare con il loro approccio nei confronti dell'ambiente che cosa amavano fare come si alimentavano ma poi anche tutta una serie di esperienze che avevano nei confronti dell'ambiente naturale che li circondava quindi questo è un po' secondo me il, il punto dove ci incontriamo sono i depositi Assolutamente sì.
2: Il titolo di oggi è proprio Bones, resti animali per ricostruire la storia, ma Bones è anche un progetto che abbiamo avviato in piena pandemia, possiamo dire, proprio sullo studio di questi reperti. Ci racconti qualcosa? Perché già allo scorso incontro era un po' venuto il discorso su quanto eh, i resti di origine organica, le informazioni da un elemento organico possono essere utili appunto per ricostruire la storia ma io avevo accennato ma ovviamente l'aspetto metodologico l'aspetto dei contenuti scientifici è determinante ci racconti
1: di questo progetto Bons allora è un progetto di cui sono veramente molto contenta l'abbiamo iniziato in pandemia ma, ma sta andando molto bene devo dire appunto ha a che fare con i depositi e ha a che fare con la relazione complessa che abbiamo come comunità umane e l'ambiente e gli animali soprattutto quindi abbiamo a che fare con resti di pasto sicuramente ma abbiamo anche a che fare con oggetti ornamenti una parte di questo progetto nello specifico è dedicato dai pettini di epoca Longobarda quindi degli oggetti particolari che avevano di nuovo una valenza pratica insomma un pettine un pettine ma che poi venivano anche diciamo utilizzati in maniera diversa se il pettine lo ritroviamo in una tomba in un contesto di sepoltura allora vuol dire che questo pettine aveva anche una valenza diversa e quindi noi che cosa stiamo cercando di fare? stiamo cercando di ricostruire la storia, la biografia di questi oggetti, dal momento in cui sono diciamo, nati, nel momento della produzione, fino al corso diciamo, che hanno avuto durante il loro periodo di utilizzo e poi post-mortem, no? quindi tutto quello che è successo loro durante eh, il periodo che hanno trascorso sottoterra e poi quello che è successo loro nel momento in cui sono stati ritrovati magari 100-150 anni fa e eh, hanno passato poi in alcuni casi un un lungo periodo appunto nei nei depositi e questo significa che parte della loro storia è andata proprio perduta, non ce l'abbiamo più, non sappiamo più ricondurre l'oggetto al suo contesto di di appartenenza e per una metodologia diciamo di tipo scientifico nell'archeologia ricondurre un oggetto al suo contesto è fondamentale e quindi quello che facciamo è cerchiamo di ricostruire Per esempio, la la materia prima che è stata utilizzata per per la manifattura di questi questi pettini, per esempio. Qual è, secondo voi, una materia prima che poteva essere utilizzata in epoca Longobarda per fare dei pettini? Non c'era la plastica? Il legno e l'osso, esatto. Purtroppo il legno non lo troviamo più tanto, eh, tende a deperire un pochino di più. Invece l'osso lo utilizziamo. Utilizziamo anche, utilizzavano, il palco di cervo. Quindi abbiamo due tipologie di animali molto diverse, da una parte abbiamo un cervo, eh, un animale molto particolare con delle valenze anche simboliche, un, un animale che veniva cacciato, quindi c'era anche tutto un discorso di comunicazione con il, la natura selvaggia, la natura selvatica, e poi c'è l'utilizzo di ossa invece di animali molto più umili come il bue domestico, insomma le vacche che venivano tenute tranquillamente all'interno del villaggio eh, perché qui siamo già ovviamente pienamente in fase agriculturale e quindi queste ossa di bovini venivano anche loro utilizzate chiaramente la valenza di un osso di bovino domestico rispetto a un palco di cervide è diversa inoltre siamo in un momento i longobardi i longobardi hanno
2: una fortissima tradizione guerriera di caccia cioè molto strutturata verso l'abilità venatoria e bellica anche se vogliamo. Il ragionamento più comune utilizzavano il palco di cervo perché avevano questa conoscenza, questa abilità eccetera. Il trovare un utilizzo quotidiano perché alla fine il bue è appunto L'utilizzo della vita quotidiana, dell'allevamento, implica anche tutta una serie di considerazioni, apre la porta tutta una serie di considerazioni di stabilizzazione del gruppo umano in un determinato ambiente, di utilizzo delle risorse proprio locali, facendole fruttare, non solo delle, delle risorse locali estemporanee, se vogliamo. Sul cervo stesso possiamo anche discutere se era effettivamente legato a una caccia tucur, o se invece era la raccolta del palco che veniva raccolta nel momento diciamo, della, della muta, così, del cambiamento stagionale dell'animale. Quindi, ci sono tanti elementi per cui anche un oggetto che ha sì una valenza artistica, perché un pettine, i pettini longobardi poi hanno anche una certa raffinatezza nell'esecuzione. Ora attualmente la parte, la sezione sul territorio piemontese è chiusa per restyling, però un paio di pettini longobardi si trovano nella sezione archeologia Torino, proprio legata a una delle più grandi comunità longobarde ritrovate in Piemonte, che è quella di Collegno. Sono comunque dei pezzi di pregio, di artigianato, non sono quasi mai la grande opera d'arte, ma sono di vita quotidiana, è uno spaccato della vita quotidiana. Il fatto di ragionare anche su cosa, con che cosa era fatto questo materiale, ci consente di aprire il discorso proprio sulla vita quotidiana dell'uomo. Ecco, eh, la vita de- quotidiana dell'uomo con gli animali, animali selvatici, animali domestici, il ciclo di quest'anno è proprio legato a questo aspetto di interazione uomo-animale, abbiamo oltretutto la mostra che ricordo sempre che qui potete fruirne larga parte proprio nei giardini sugli animali a corsa, ecco parlando di animale ti chiedo estemporaneamente
1: qual è il miglior amico dell'uomo se vogliamo? Ma Io giro la domanda al pubblico, qual è il miglior amico dell'uomo? chi è che vota per il cane? nessuno? sì eh. gatto c'è qualcuno che vota per uno struzzo? Questa è una mia fissazione, quella dello struzzo, ma vi spiego perché. Il, lo struzzo è uno dei primi animali per cui abbiamo effettivamente una, eh, una convergenza e vediamo interazione diretta uomo-animale, popolazione umana, comunità umane e animale. E le vediamo non solo perché vediamo un frammento d'osso con delle tracce di macellazione, quindi capiamo che questo animale è stato in qualche modo consumato, insomma, ma pensate che già un 200.000 anni fa e, e poco oltre, quello che vediamo... E in Africa, in Asia, India, Cina, centinaia di migliaia di frammenti di uovo distruzzo. Avete mai visto un uovo distruzzo? Un chilo e mezzo, 18 uova di gallina equivalente. E tra l'altro un materiale resistentissimo, il motivo per cui lo troviamo nel, nei siti archeologici. Io e la mia ex capo all'epoca, che insomma era una, una personcina da 1,90 metro e abbiamo entrambe provato a salire in piedi sull'uovo di struzzo, che veramente è alto così, un chilo e mezzo. Non si rompe, è un materiale estremamente resistente e infatti viene copiato dagli ingegneri che vogliono in qualche modo cercare di ricreare le proprietà proprio meccaniche di questo materiale. Morale, queste uova di struzzo intanto si possono mangiare e sfamano una famiglia, si possono portare dietro, una volta svuotate sai cosa, cosa succede? Fanno un'ottima borraccia. Okay? Ora mi dicevano che se uno stava cercando di vagare per l'Africa 150.000 anni fa, nel bel mezzo di un'epoca che noi chiamiamo glaciale, ma che in Africa in realtà era un momento di aridità, si trovava ad attraversare dei deserti e c'è un mio carissimo collega che ha questa teoria che le uova di struzzo proprio resero l'uomo e eh, le comunità umane in grado di attraversare questi deserti della Namibia per dire, usando appunto eh, l'uovo di struzzo come borraccia. In più, vediamo questi frammenti 60-80.000 anni fa, tutti colorati con dei bei pigmenti di ocra e incisi. Queste sono le prime forme di arte che conosciamo e eh, sono incisi con dei pattern, dei, dei motivi geometrici, e quindi in questo senso questo, questa interazione uomo, comunità umana e struzzo ci parla di nuovo di questa dualità, questa complessità delle relazioni tra eh, la natura e l'ambiente antropico, ecco perché mi piace. <ride> sì, eh,
2: lo struzzo, l'uovo di struzzo. Permane sul lungo periodo ed è considerato proprio un elemento fortemente simbolico. Si trova ad esempio eh, nelle necropoli puniche, finice Fenice, sì. prima e puniche, de- proprio decorato con queste decorazioni che in qualche modo ripropongono a volte anche dei motivi decorativi che a noi non si so- fino a noi non sono giunti perché magari erano sui tessuti. Quindi ci danno altre forme di eh, altri spaccati della vita quotidiana. Ecco, hai parlato di relazioni tra uomo e animale. Ecco, I macro cambiamenti, come sono cambiate nel tempo
1: queste relazioni uomo-animale? Dipende ovviamente dall'animale, da dove partiamo, da da che tipo di animali eh, andiamo a considerare. Sicuramente i millenni in cui abbiamo questo processo, che in realtà fu molto lungo, della domesticazione sono il periodo in cui abbiamo questo cambiamento molto forte, molto visibile anche dal punto di vista archeologico. Prima abbiamo animali fondamentalmente selvatici, appunto o cacciati o venivano raccolti. Pensiamo tutti i molluschi, di nuovo altro mio animale preferito, Eh, sono le conchiglie. Questi gasteropodi terrestri che vedete qui dietro, anche questi sono stati sfruttati tantissimo soprattutto nella preistoria nei momenti di particolare scarsità di altro tipo di risorse. Poi passiamo a questo periodo, quella che una volta veniva chiamata la rivoluzione neolitica che rivoluzione non fu affatto ma fu appunto un lungo lungo periodo di cambiamento nella relazione uomo-ambiente in cui si passa da una situazione di di management, di gestione delle greggi per esempio, a una situazione invece in cui gli animali vengono isolati, non sono più in grado di riprodursi senza l'assistenza dell'uomo e quindi abbiamo il processo di domesticazione vera e propria, questo vale per le piante, vale per, per gli animali e qui andiamo dai 10.000 fino ai 5.000 anni fa, dipende un po' da dove siamo. È chiaro che però questo appunto è un processo molto lungo, anche dal punto di vista dell'iconografia. Ci sono tutta una serie di, per esempio, le statuette o la raffigurazione di queste divinità che dominano la natura. No? Quindi era una cosa molto importante raffigurare il dominio, la domesticazione della natura in questo periodo. È una domesticazione che però ovviamente era, era parziale parziale e
2: in continuo mutamento, in evoluzione, evoluzione, nel senso proprio di cambiamenti e di mutamento. Se arriviamo ancora, settimo, ottavo secolo, appunto, a discutere su quali animali usassero, quindi c'è effettivamente, lì la domesticazione ormai è data per scontata, assodata, però all'interno poi del singolo gruppo come viveva, eh, cosa succedeva, è è un discorso tutto da approfondire, è un ambito di ricerca tutto eh, da approfondire. Piccolo inciso, le analisi che tu fai per ricavare dei dati, quali sono, come ti approcci, quali quali sono le, le ricerche attuali e future per riuscire a estrapolare questi dati che ci consentono appunto di conoscere quel tassello in più poi finalizzato me dal mio punto di vista la ricostruzione storica perché alla fine vabbè io parlo da archeologa anche abbastanza classica però
1: l'obiettivo è ricostruire un determinato momento è ovvio Eh, Guarda, eh, anche questa è una domanda non semplice, Eh, diciamo che il nostro laboratorio si occupa soprattutto di bioarcheologia, quindi dello studio archeologico del materiale biologico, l'approccio che abbiamo è un approccio biomolecolare che è un tipo di studio che ci consente di andare a ricavare le tracce invisibili, se vogliamo, di quelli che erano gli esseri viventi, quindi per quanto riguarda il discorso che facevamo prima con i palchi, per esempio, Possiamo, anche usando dei metodi non invasivi, tra l'altro, che è una cosa molto importante per i musei, ovviamente... Allora, Quello che, che noi in genere facciamo sono fondamentalmente delle analisi che ci consentono di eh, recuperare delle informazioni filogenetiche, quindi delle informazioni sulla specie. Per esempio possiamo distinguere eh, animali diversi, specie diverse anche quando abbiamo a che fare con dei frammenti molto molto piccoli che non sono riconoscibili o con delle materie prime lavorate dove di nuovo non abbiamo insomma, delle caratteristiche morfologiche che ci consentono di distinguerli. L'altra cosa che facciamo al momento in realtà, è due cose in realtà una è l'analisi del tartaro dentale a partire da, diciamo, resti umani eh, stiamo lavorando tra le altre cose su un sito di Saluzzo, la chiesa di Santa Maria della Stella di Saluzzo, ci sono dei resti umani relativi a una comunità di suore e siamo in grado di ricostruire alcune parti della loro alimentazione, per esempio questo è un periodo interessante, siamo al 17-18 secolo, abbiamo tutti gli alimenti che sono importati dalle Americhe, quindi abbiamo caffè abbiamo cioccolato e stiamo cercando di vedere se dal punto di vista molecolare microscopico riusciamo a beccarli. L'altra cosa che insomma, stiamo sviluppando insieme ai musei reali è un progetto invece molto più ampio che si chiama Apici, eh, che è stato recentemente finanziato dalla fondazione CRT che ringrazio, come ringrazio i musei reali perché sono partner eh, di questo progetto e eh, andiamo a studiare i prodotti fermentati, l'origine dei prodotti fermentati nelle Alpi, nell'arco alpino, quindi formaggio, quindi latticini in generale, quindi birra, quindi vino e tutte quelle che sono delle produzioni tipiche del territorio. E questo lo facciamo sia andando a studiare la composizione delle greggi, per esempio, vogliamo capire se venissero sfruttate le capre, le pecore, i bovini, i suini, ovviamente non non per i latticini, però anche la storia dell'interno insaccato se vogliamo, ha un suo perché che un giorno ci piacerebbe approfondire. Dall'altra c'è questa nuova tecnica, nuova insomma, una tecnica scientifica che consente di andare a analizzare le ceramiche. I contenitori di ceramica che contengono, hanno contenuto insomma, nella loro vita precedente dei cibi che sono stati cotti, che sono stati stoccati, che sono stati insomma, preservati in questi contenitori le molecole rappresentanti di questi alimenti sono ancora intrappolate nella matrice ceramica spesso e possiamo in qualche modo andare a recuperarle e a analizzarle, a capire insomma di che alimento si trattasse e quindi speriamo di scoprire tra le altre cose le prime birre e i primi esperimenti di venificazione che sono state fatte nell'arco alpino. Sì, anche perché a livello
2: storico archeologico si parla sempre di questi processi di fermentazione di sostanze affini alla birra, prodotti fermentati possiamo dire, il formaggio stesso anche un, non è bevanda, in quel caso è cibo, e alimento, però poi all'atto pratico possiamo individuare alcuni oggetti di uso quotidiano, contenitori in cui possiamo ipotizzare fossero utilizzati per queste finalità, Ma la prova provata no, non l'abbiamo quasi mai. Quindi riuscire a incrociare il dato di un oggetto che il più delle volte è una ciotola, un, un'olla, un, contenitori molto semplici, molto umili di tutti i giorni. Pensate che un conto è la cosiddetta ceramica fine. Da mensa, parlo dell'età romana, ma in generale c'è sempre un prodotto più di pregio che viene prodotto per determinate finalità. Ma la ceramica di uso comune, che infatti non in a caso è chiamata ceramica comune proprio indistintamente È una ceramica grezza molto semplice che il più delle volte si producevano anche, anche in una fattoria, in una, un habitat un po' più ampio, la si produceva a livello estremamente locale e serviva un po' per tutti gli usi. Quindi eh, sapere che lo stesso oggetto ha varie finalità, che cosa servisse in quel determinato contesto, Eh, bisogna sapere che cosa contenevano, è un elemento, un tassello in più per quella ricostruzione storica. Invece i pettini ci racconti come li, li stiamo analizzando, perché Andiamo più sul, sulla toiletta. <ride>
1: eh, allora, i pettini li sta analizzando la nostra collega Alessia Monticone, che sta facendo un dottorato in comune, appunto, tra, tra l'università e i musei reali. E lei sta utilizzando due metodi un po' particolari. Uno, avete presente la gommina quella bianca delle elementari? Quella gommina lì, se uno la taglia ne prende un pezzettino, può passare leggermente, delicatamente sul pettine in osso e quello che succede è che le molecole, cioè la parte organica invisibile ma che rappresenta quello che era l'organismo vivente viene estratta e rimane intrappolata nelle bricioline della gomma. E queste bricioline della gomma noi le possiamo prendere, fare delle cose in laboratorio che sono abbastanza semplici tutto sommato, e analizzarle con uno strumento che si chiama uno spettrometro di massa che è una bilancia per le molecole. Ci dice quanto pesassero queste, queste componenti organiche e il loro peso, la loro massa è in qualche modo correlata alla specie utilizzata. Quindi usando questo sistema poco, poco distruttivo, anzi non distruttivo per niente, abbiamo delle informazioni. L'altro è ancora più strano perché in alcuni casi, se avete mai visto un deposito di un museo, di un laboratorio, avrete visto che i campioni tendono, gli oggetti, soprattutto quelli più frammentari, tendono a essere eh, stoccati, insomma eh, messi, messi via in bustine di plastica. Queste bustine di plastica sfregano per benino contro l'oggetto in questione e fanno esattamente lo stesso lavoro, effetto triboelettrico si dice, che è lo stesso effetto di quando avete la maglia di lana, sfregate, i peli, i capelli rimangono in qualche modo attratti Per lo stesso effetto queste molecole rimangono adese, attratte alla parete di plastica del sacchettino. Quindi noi possiamo togliere l'oggetto e, di nuovo facendo delle cose in laboratorio, cioè mettendoci dentro una soluzione con con soprattutto acqua fondamentalmente, shakeriamo un pochino, scaldiamo un pochino e di nuovo siamo in grado di recuperare queste firme molecolari che ci dicono che che specie di animale avessimo all'interno, quindi senza neanche toccare il reperto dal sacchetto dal proprio. sacchetto infatti si chiama il metodo del sacchetto <ride> esattamente tutte queste sono tecniche,
2: analisi molto nuove, perché ma in generale la paleoproteomica, l'analisi biomolecolare applicata allo studio storico-archeologico sono
1: sono indagini recenti, sono ancora in via di sviluppo. In via di sviluppo, esatto, nel senso che questo è un punto importante. Da una parte applichiamo delle conoscenze, dall'altra le sviluppiamo, siamo proprio ancora nella fase in cui dobbiamo capire che cosa funziona e che cosa non funziona quindi una grossa parte della nostra ricerca è cercare di ottenere fondi fare da una parte la ricerca applicata quella che insomma porta dei risultati un po' più spettacolari dall'altra cercare di ottenere dei fondi per effettivamente fare tutti quegli studi di base che ci consentono di capire in che direzione possiamo andare nel futuro
2: e parlando di futuro e parlando di ricerche mi viene una domanda che arriva all'attuale, ci porta all'oggi, ovvero il cambiamento climatico. Il rapporto, l'interazione uomo-ambiente e che quindi porta anche dei cambiamenti reciproci c'è fin dall'antichità, da quando parliamo della nascita delle comunità umane, se vogliamo, che hanno avuto un impatto sull'ambiente. Ecco, in questo, lo studio degli animali, lo studio di queste tracce, ci può dare delle indicazioni su i cambiamenti ambientali legati anche proprio alla presenza antropica e come
1: ci sono sì due lati della stessa medaglia no da una parte abbiamo delle comunità umane che fin dalle, dagli albori hanno dovuto adattarsi a dei cambiamenti climatici naturali anche molto intensi quindi un discorso sicuramente da approfondire e che ci aiuta poi a migliorare insomma, le qualità di resilienza, di sostenibilità anche della nostra vita insomma, attuale e futura, è le comunità umane che tipo di reazioni hanno avuto nei confronti del cambiamento climatico. È una cosa da considerare, è che noi reagiamo come specie nel momento in cui la cosa ci tocca a livello personale, non reagiamo, lo sappiamo bene, sono 40 anni che ci dicono che insomma, c'è un cambiamento climatico in atto, ma nessuno ha fatto un granché perché non ci toccava, perché penso che stia effettivamente iniziando a toccarci in maniera sensibile adesso, non ci toccava particolarmente quindi non, avevo, non avevamo questa risposta viscerale. Ora, a livello archeologico, noi non siamo in grado di andare a vedere queste risposte immediate e viscerali, però siamo in grado di vedere dei cambiamenti che sono avvenuti nel giro di poche generazioni. Quando il Pleistocene, cioè l'epoca fredda, diciamo, è andata a, a finire ed è arrivato l'Olocene, questo arrivo dell'Olocene è stato abbastanza rapido. E quello che è successo è stato, per esempio, un cambiamento del livello del mare, decisamente repentino, lo scioglimento dei ghiacci. Sono chiaramente dei cambiamenti a cui, in qualche modo, c'è stata una reazione di adattamento, non solo biologico, ma anche comportamentale. Uno di questi adattamenti potrebbe essere stato l'agricoltura. E questa è una cosa che vogliamo studiare, nel senso che, per esempio, nel, nel deserto della Giordania abbiamo questi siti bellissimi, pluristratificati, sequenze molto molto lunghe, datati molto bene, dove abbiamo resti di animali selvatici e non e alcuni di questi animali per esempio la vifauna sempre per tornare ai nostri struzzi ma non solo ci dicono che tipo di di condizioni ci fossero io trovo tante papere, tante specie diverse di anatre di papere so che lì a un certo punto c'era dell'acqua perché altrimenti queste anatre lì non ci stavano a nodificare se io riesco ad avere una risoluzione molto molto fine a livello cronologico sono in grado di vedere se questi cambiamenti climatici e ambientali sono in qualche modo correlati alla presenza poi delle prime forme di agricoltura adesso articolo l'altra parte della medaglia è effettivamente l'impatto antropico e tra l'altro se noi seguiamo il discorso invece dell'agricoltura cultura della domesticazione, non è che questi, questi animali li abbiamo domesticati e poi sono rimasti lì, ok, li abbiamo presi dalla mezzaluna fertile come si chiamava una volta e ce li siamo portati dietro e non da soli, ce li siamo portati dietro con tutte le loro zoonosi, i loro parassiti e quindi chiaramente abbiamo avuto delle bellissime epidemie nel passato di cui ovviamente non abbiamo assolutamente traccia e adesso in realtà abbiamo qualche traccia molecolare ma il cambiamento nel nel modo in cui ci ci siamo approcciati al vivere con gli animali sicuramente ha avuto anche questo impatto. Poi se invece mi consentite un balzo indietro nel tempo andiamo a 70.000 anni fa, giù di lì, una delle ondate di globalizzazione se vogliamo. Homo sapiens esce molte volte dall'Africa in una di queste passeggiate che si fa per il globo prende e si fa una bella passeggiata che va a finire fino in Australia. Peraltro 20.000 anni prima di arrivare in Europa. Queste le nuove date sull'Australia sono molto molto antiche. Vi ricordate lo struzzo? Ci mangiavamo tante uova di struzzo. Quando arriviamo in Australia gli struzzi non ci sono più, però in compenso c'è tutta una serie di animali che si chiama la, la megafauna, perché erano grossi, eh, australiana, endemica, tra cui varie specie di marsupiali, serpenti che ne ha anche, una mega lucertola da 3 metri e questo esemplare di avifauna non volatile che si chiama Geniornis o Geniornis, 200 kg di uccello e 2 metri di altezza, okay? E di nuovo anche lui aveva queste uova molto molto grosse. Quello che succede è che avendo imparato che queste uova erano buone, quando arriva Homo sapiens in Australia inizia a sfruttarle, quindi le raccoglie. Il problema è che queste popolazioni di Geniornis probabilmente erano già lì lì che non stavano tanto bene, anche per questioni di cambiamento climatico. Abbiamo pochissimi resti umani, dal record archeologico australiano quindi in realtà noi non sappiamo bene che cosa successe però quello che abbiamo sono tantissimi frammenti di nuovo di gusci di uova bruciacchiati e quindi sappiamo che 50.000 anni fa Homo sapiens è arrivato in Australia e ha avuto un impatto decisivo nell'estinzione di questa specie. 50.000 anni fa sono tanti, cioè se voi contate indietro nel tempo a generazioni, 30 anni, 35 anni per generazione, sono veramente migliaia di generazioni. Quindi quando pensiamo all'impatto antropico sull'ambiente dobbiamo considerarlo come un continuum che è iniziato davvero migliaia, migliaia, migliaia di anni fa. Tra l'altro ricordiamoci che tante specie umane... Non ci sono non ci più, sono più eh. nel senso che quando ci diciamo, Eh, vabbè ma tanto l'umanità è sempre sopravvissuta, insomma, tante, fino a qualche migliaio di anni fa avevamo almeno 4-5 specie diverse che tranquillamente camminavano, insomma, nel sud-est asiatico soprattutto, ora non si sa bene se fossero specie diverse, popolazioni, è molto complicato dal punto di vista antropologico, però queste popolazioni non erano il nostro classico Homo sapiens, quello dei Cromagnon che si studiava una volta e eh, il sud-est asiatico è relativamente poco esplorato dal punto di vista archeologico e quindi queste scoperte continuano a avvenire. Ora, queste specie non ci sono più, quindi l'adattamento ai cambiamenti climatici non è poi così scontato.
2: È molto interessante, apre il, il quadro a tante riflessioni. Io a questo punto, proprio perché di carne al fuoco ne abbiamo messa parecchia uova. e uova anche, io Passerei la parola al pubblico se ci sono delle domande, delle riflessioni, delle considerazioni.
3: Specie, o sono delle variazioni rispetto all'Homo sapiens oppure sono comunque.
1: È complicato il discorso delle specie, nel senso che dal punto di vista morfologico si possono analizzare appunto i caratteri del cranio, dello scheletro e si riescono a classificare queste morfologie, queste forme umane a livello di specie, genere e famiglia a seconda di quante sono le differenze, quante sono le somiglianze, ci sono delle caratteristiche. Pensiamo ai Neanderthal con questa fronte, no? il mento sfuggente, tutte queste cose. È anche vero che però i caratteri morfologici sono degli adattamenti all'ambiente molto spesso. Dal punto di vista genetico, siamo in grado di accedere al patrimonio appunto genetico di alcune di di queste popolazioni. Neanderthal, Homo sapiens, l'uomo di Denisova, sono. Delle, diciamo che la cosa che eh, ci ha mh, portato a riflettere sul concetto di specie è il fatto che i miei colleghi hanno scoperto che queste specie si incrociassero allora la definizione classica di specie è che insomma, non produce prole fertile no? invece noi abbiamo tutti quanti del DNA neandertaliano i neandertal si sì, erano incrociati più e più volte con queste forme umane che esistevano nel, diciamo, in eurasia E quindi è tutto un discorso ancora in evoluzione in realtà, non sappiamo bene come collocare i caratteri morfologici, i miei colleghi e le mie colleghe antropologi fisici ovviamente non sono d'accordo con questa cosa, però è è ancora eh, molto fluida la situazione rispetto a quelle che sono effettivamente delle specie vere e proprie, quelle che non non lo sono dal punto di vista genetico e dal punto di vista morfologico. Però sì, quelle che sono in su, in, nel sud-est asiatico hanno delle caratteristiche morfologiche che le fanno classificare come delle specie diverse, ma in compenso fa talmente caldo che il DNA non è preservato e quindi non lo siamo in grado di, di, di classificarle in quel modo lì.
2: Ma torniamo al discorso che dicevamo prima, per cui la ricerca è in continuo movimento, in continua evoluzione anche lei, non solo le specie, perché fino a pochissimi anni fa non si facevano, nemmeno erano ancora ben lungi da porsi questo problema, perché non c'erano nemmeno i dati da porre il confronto e la discussione, così come la mappatura della presenza neandertaliana o di altre specie era molto più evanescente. Lo stesso Neanderthal ora è ben documentato in tutta una serie di settori che fino anche solo a 10-15 anni fa
1: era impensabile, giusto? Sì, sono gli ultimi 12-15 anni che hanno proprio cambiato la... E io un po' ho avuto la fortuna di vedere questo processo mentre succedeva, era in atto, mi ricordo che la prima conferenza a cui hanno presentato il primo genoma umano antico era il 2010 ed era uno e adesso... Ogni volta che viene pubblicato uno studio di DNA antico si pubblicano 500, 1000, 1500 genomi. Quindi anche dal punto di vista tecnologico c'è stata un'esplosione incredibile di questi approcci scientifici che sono diventati tra l'altro anche meno cari proprio dal punto di vista economico, sono, sono più accessibili. E quindi tanti musei tra l'altro partecipano a questo tipo di ricerche, incluso il vostro, perché questo patrimonio che dicevamo dimenticato nei depositi adesso diventa particolarmente rilevante perché possiamo andare a prendere dei campioni che nessuno guarda da, da 50 anni e pensate che per ottenere l'intero genoma di un essere umano è sufficiente insomma, un piccolo frammento di quella che si chiama la rocca petrosa che è una porzione del, dell'osso temporale con pochi milligrammi e Sempre i miei colleghi, non lo so fare, siamo in grado di tirare fuori insomma, l'intera mappatura del DNA di un individuo, da dove venisse, che, che tipo di parentele, di albero diciamo, genealogico avesse. Quindi è un po' una rinascita, diciamo.
2: Infatti, stiamo, per quanto ci riguarda, hai detto, siamo coinvolti anche noi in Musei Reali, si sta rivedendo tutta questo approccio per quanto riguarda l'arco alpino occidentale sostanzialmente però una cosa che è importante sottolineare è l'importanza di fare rete l'importanza della visione in rete perché appunto il genoma era uno, adesso le sequenze sono tante e l'accessibilità a questi dati permette a chi ha un'altra parte di dato di sopperire in qualche modo correggimi
1: se sbaglio no assolutamente, poi l'altra cosa che sta succedendo per fortuna è che Insomma, è un processo in divenire, però questi laboratori che erano una volta solo esclusivamente localizzati nel nord Europa un paio in America Harvard adesso stanno diventando sempre più comuni il mio laboratorio è una stanza molto piccola dove lavorano tanti studenti tutti appiccicati però è un laboratorio all'Università di Torino no? e questo laboratorio non c'era fino a qualche anno fa e così come all'Università di Torino ci sono altri due o tre posti in Italia dove si fanno questo tipo di analisi quindi c'è anche un pochino un processo di democratizzazione se vogliamo di questi approcci che sono particolarmente costosi e che hanno anche necessità di una certa oso dirlo expertise, nel senso che non si tratta semplicemente di applicare una tecnica a un materiale ma di avere il training il background che ti consente di capire che cosa si può fare che cosa non si può fare, che cosa meglio fare poi sì, gli errori si fanno comunque però non è un applicare a tappeto delle tecniche a un materiale antico è un pochino più complicato purtroppo.
2: Anche perché appunto dal punto di vista del museo, ma non tanto il nostro, appunto siamo in rete in tutta una serie di progetti, però immagino realtà più piccole come era il discorso che veniva fuori l'altra volta col museo di, di scienze regionali, eh, cioè realtà più piccole economicamente parlando, possono avere più difficoltà, è vero, ma le difficoltà ci sono per, eventualmente per un museo, ma ci sono anche in laboratorio perché ci sono dei costi oggettivi da sostenere che non sono banali per nessuno, quindi il modulare le ricerche dicendo concentriamo le energie su questi materiali perché si prospettano buoni come campioni, ci possono dare il massimo dei risultati su quel tema lì, eh, oppure su quest'altra analisi ci può portare ad altre considerazioni su quell'altro, serve l'expertise di base per poter
1: indirizzare la conoscenza e L'ottimizzazione delle energie. Oh, sì, sicuramente hai ragione. Del resto mi è venuto in mente mentre dicevi questa cosa, che parecchi dei musei, non lo so, il British Museum o il MET, mi pare anche, lo Smithsonian sicuramente, hanno dei laboratori interni, quindi in quel modo si massimizza anche l- l- l'output del numero di analisi che si possono fare. Lo staff interno a- acquisisce le competenze per poi portare avanti questo tipo di, di dinamica. Qui dal concetto di eh,
2: adattamento ambientale bisogna che i musei si adattino, musei, parlo dei musei italiani perché tu hai citato degli esempi molto grandi a cui noi guardiamo assolutamente, eh, il museo italiano deve a mio avviso ancora fare un profondo scatto nella direzione della ricerca perché il museo sta cercando, di, il museo italiano sta cercando di eh, acquisire forza, robustezza per la valorizzazione in questo momento, perché è stato per lungo tempo tutela e conservazione, diciamo, che sono tutti elementi importanti, basilari, ma adesso ci, dobbiamo fare l'ulteriore passo, perché nessuna delle Tre azioni, tutela, conservazione e valorizzazione si può fare senza ricerca, a mio avviso l'ho sempre detto e sempre sostenuto. L'identificarsi come luogo di ricerca è ancora un processo su cui possiamo aprire delle lunghe parentesi, ma ancora in embrione anche anche qui nella nella fase evolutiva dell'adattamento museale e non climatico. Domanda? Sì
3: che coinvolge l'expertise di entrambi, in qualche modo, lo In che modo lo studio dei materiali, dei materiali anche dei nostri depositi che vengono dal territorio, può aiutarci a sbrogliare quel meccanismo, ancora per tanti versi misterioso, di assimilazione, chiamato anche romanizzazione, che la nostra regione ha avuto, ovvero... È stata una colonizzazione, è stato un movimento lento di avvicinamento e incrocio tra popolazioni che si sono scambiati genomi, abitudini alimentari. Cioè, co- come si, si può procedere, per esempio, nel capitolo che abbiamo visto ieri da, da, dal vivo della Val di Susa? insomma?
1: a me viene da dire una cosa che forse non si può tanto dire però nella mappa europea di quello che sappiamo rispetto alle domande che mi hai appena fatto eh, e lo notavo proprio stamattina perché è appena uscito un articolo su Nature che parla del, proprio dello sfruttamento del latte e della persistenza della lattasi quindi l'abilità di digerire il lattosi hanno fatto questo, questo studio enorme proprio dal punto di vista genetico dal punto di vista del, dei residui di latte nella ceramica E oserei dire l'Italia, il Piemonte, l'Italia occidentale è proprio un buco nero, nel senso che sulla mappa fisicamente ci sono puntini di siti da tutto il resto dell'Europa ma non c'è niente da questa parte del, del territorio e quindi ricollegandomi alla tua domanda io spero vivamente che nel giro di un annetto saremo in grado di sbrogliare alcune di queste questioni perché è, è chiaro che perlomeno nell'epoca in cui stiamo, insomma, ci stiamo muovendo la, la preistoria c'era comunque una congruenza tra le popolazioni che vivevano da entrambi i lati dell'arco alpino quindi erano accumulati in in maniera forte quindi spero che i nostri dati in qualche modo... Ha nominato la terribile parola romanizzazione romanizzazione. ma è una congruenza
2: che tutto sommato si mantiene anche quantomeno all'arrivo dei romani ma poi sicuramente anche dopo un conto sono le linee amministrative, le linee economiche quelle forti che... Un conte la vita quotidiana, mantenere le certe tradizioni che ancora adesso tutto sommato eh, si trovano. Noi eh, appunto col progetto Apice stiamo anche cercando di vedere se in quelle che vengono definite tradizioni, cosa di quelle tradizioni hanno, possiamo portarle all'indietro eh, il saper fare, la tradizione nel senso del saper fare, del procedimento per cui ottengo una cosa, ottengo il formaggio, ottengo un prodotto fermentato che possiamo dire birra, in un contesto piemontese non tanto lontano, cioè la, l'area novarese, eh, siamo in età gola secchiana, quindi intorno al VII, VII-VI secolo a.C., all'interno di contenitori che possiamo chiamare bicchieri sono state trovate tracce di una sostanza fermentata, ora diciamo birra, diciamo birra sarebbe da approfondire. Ok, possiamo dire che una sostanza fermentata nel VII secolo era bevuta alle pendi, alle propaggi, ultime propaggini delle valli alpine. Sicuramente è un prodotto che eh, si può portare all'indietro perché nella costellazione che tu hai documentato e di cui noi abbiamo un buco, vediamo epoca per epoca certe testimonianze riusciamo a portarle indietro sul nostro territorio attraverso l'analisi del materiali, sì, eh, riusciamo a portarle indietro, a portarle avanti, cosa, cosa è cambiato, quali sono stati eh, i contatti tra, tra le popolazioni. Faccio un esempio su un contesto mediterraneo e stiamo parlando di Tardo Antico, quindi siamo intorno al eh, VI-VII secolo, cioè poco prima dell'arrivo degli Arabi nel Mediterraneo, che poi è il momento in cui veramente cambia L'essere, il concetto di essere romano non è più tale, possiamo parlare se è cambiato qualcosa. Eh, il tardo antico come modo di vita, la qualità della vita di tutti i giorni, ci sono delle trasformazioni perché le viviamo tuttora, no? il fatto stesso che andiamo a mangiare sushi o couscous attualmente non vuol dire che siamo stati conquistati dal Giappone o dal mondo arabo, ma abbiamo adottato quelle che sono tradizioni per altre, sono novità per noi, quindi la vita quotidiana segue dei dettami diversi, però dicevo nel mondo mediterraneo, proprio mediterraneo-mediterraneo, noi siamo un po' più alpini, eh, così nei materiali, negli oggetti si, vede, si vedono ad esempio dei cambiamenti sul eh, fatto che dall'utilizzo massiccio di oggetti di uso comune come i piatti da portata, quelli... Bassi e larghi, o le padelle, proprio padelle, chiamiamole padelle, tegami, bassi e larghi che servono per le fricasse, per far scottare il cibo e mangiarlo più o meno arrosto, potremmo dire. Si passa a oggetti a olle, di nuovo di grande formato, dove si fa bollire il cibo a lungo che sia, parlo della carne essenzialmente, la considerazione sul contenitore era perché cambia il modo di cucinare, ad esempio si allevano bestie che li si fa vivere più a lungo per sfruttarle al massimo, quindi si bolle l'animale che devo mangiare perché è già vecchio e ha bisogno di essere cotto più a lungo, oppure ma vuol dire quello o vuol dire che magari invece prediligo altri eh, animali, si mangia di più e meno la capra? faccio un esempio, sono tutti elementi su cui eh, la ricerca paleoproteomica, eh, le le analisi sui residui ci può può dare dei risultati in questo caso, capire cosa è cambiato, se se sono cambiamenti di gusto, cambiamenti eh, più ampi, più più sentiti, più forti se vogliamo.
1: Mi ha fatto venire in mente un'altra cosa di cui sarebbe interessante, abbiamo un altro progetto la transumanza, no? La transumanza, è un'altra cosa che eh, sappiamo avere delle origini super antiche, diversi millenni e eh, lo sappiamo anche qui da, sulla base di dati archeozoologici, quindi lo studio dei resti animali ma poi anche geochimici, quindi si riesce a vedere analizzando i denti degli animali se questi venissero spostati eh, tra due zone con, con un substrato geologico, comunque delle caratteristiche geochimiche diverse. E questa cosa qui adesso ci piacerebbe andare proprio a studiarla a livello nazionale con questo altro grosso progetto che, che abbiamo con degli altri colleghi e di nuovo i resti animali conservati qui ai musei ci possono dare... Un... Questa, la, la tradizione della transumanza è, è patrimonio unesco, no? quindi è qualcosa che sentiamo veramente come eh, parte della, della nostra identità culturale. E E a me interessa tantissimo capire quando quando effettivamente si è iniziata in queste queste epoche. Quindi, anche qui, eh, perché abbiamo iniziato queste strategie di di gestione delle greggi in maniera diversa? E perché c'è stato un boom demografico, per esempio? Questa è una delle spiegazioni. E perché ci sono stati dei cambiamenti ambientali? Anche questa è una
0: una
1: spiegazione assolutamente plausibile. E andiamo indietro di diversi millenni, quindi... Ci sono tanti puntini spazio-temporali da unire. Da
2: unire, da unirsi.
3: Volevo chiedere po' una cosa. Eh, adesso noi abbiamo delle reticenze, si parlava prima di il miglior amico dell'uomo, <ride> sì. delle reticenze nel mangiare gli animali che, sono, che costituiscono comunque, diciamo, tra virgolette, animali di, di comp- da compagnia, mm. in un certo senso. Ecco, eh, queste reticenze nessuno di noi mangerebbe mai il proprio cane o il proprio gatto, eccetera, cosa... un tabù, tabù, anche se effettivamente rappresentano comunque delle specie commestibili, tra virgolette, no? se vogliamo. adesso a parte i casi disperati tipo assedi o queste cose qua in cui si mangiava di tutto, però ehm, queste reticenze esistevano anche in passato, che si sappia, sui resti, sui resti tangibili, diciamo, che sono stati ritrovati, eh, come per esempio non so in india non si mangia una mucca no? perché è considerato un animale sacro noi la mangiamo tranquillamente senza nessun problema altrove non si mangia il maiale cioè, questo, questo, questo tipo di situazioni qua eh, hanno comunque eh, delle valenze eh, rilevabili da, da quello che sono diciamo, i quello I dati materiali.
1: Dati
2: materiali.
1: Sì, l'esempio dei, dei, dei suini è proprio ottimo. Eh, mi viene in mente perché anche quello che dicevi tu eh, sul, sulla cultura araba. Ci sono due o tre siti molto interessati in Sicilia, no? dove ovviamente c'è questo crocevia di, di popolazione, di culture e di, di tradizioni alimentari. Analisi dei residui di ceramica da cucina. Diacronica, no? quindi nel corso del tempo eh, e si vede proprio, è eh, eh, super interessante: suino, 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 sparisce il suino. Okay? Quindi è chiaro che c'è stato un, un influsso eh, di una nuova tradizione. E tra l'altro, questa cosa adesso che mi viene in mente, si vede meglio in un sito che è un sito eh, cittadino, dove chiaramente l'influenza araba eh, era, era più. Questo è assolutamente al di fuori del mio periodo storico, quindi di di pertinenza, quindi mi scuso se dico delle stupidaggini, ma l'influenza araba era chiaramente più eh, importante e incisiva sulla vita quotidiana a Palermo, mi pare fosse questo sito proprio, rispetto a un sito nel bel mezzo della campagna, dove invece ci sono ancora delle tracce di suino rilevabili nella ceramica, perché tutto sommato, se non li beccavano, un maialino ancora rosso se lo facevano fuori, no? Secondo me. Quindi c'è tutto anche un discorso di eh, strati sociali da, da considerare. Il pollo è un altro di quegli animali che arriva molto tardi, il gallus gallus, arriva dal sud-est asiatico, lo vediamo arrivare in Italia, mi pare, nel VI secolo, comunque nel, nell'ambito mediterraneo non prima del primo millennio domesticazione di bovini, suini eccetera, andiamo indietro di 10.000 anni, qui siamo 9.000 anni dopo, quindi molto molto tardi e per diversi secoli non viene consumato, perché è un animale esotico, veniva usato in, in ambito insomma di religioso, culturale. Un lavoro che sto facendo adesso con una collega del Parco archeologico di Pompei, abbiamo studiato, lei ha studiato, io ho analizzato alcuni elementi dal punto di vista molecolare, questo sacrificio, questi resti animali associati a un sacrificio nel tempo di Iside e sono fondamentalmente polli e uova di, di gallina perché erano chiaramente degli animali con una valenza spirituale simbolica e fino nell'epoca romana questa cosa viene mantenuta.
2: Esotico anche, quindi prezioso. Prezioso, assolutamente. Di contro eh, il fatto di non mangiare certi animali, è sì dettato e con, si consolida con un, un aspetto religioso, una vocazione religiosa, possiamo dire così, ma alla base prima della religione, che in fondo codifica, dà un'ufficialità eh, norma delle, delle regole, c'è ad esempio la difficoltà di conservarlo certi animali, il maiale in ambito mediterraneo non è così facile da conservare perché si insacca, perché ha proprio problemi di conservazione rispetto a carne essiccata di, del bue, è decisamente più facile, più sfruttabile con gli ambienti caldi, quindi mh, cioè, da un lato torniamo all'ambiente, all'interazione uomo-ambiente, su cui poi si si stratifica la concezione dell'essere umano, la la sua di rivoluzione, secondo me non è un termine corretto, però i crede l'evoluzione della società, la complessità della società umana si stratifica. Va bene, allora io vi saluto e eh, alla
0: prossima, arrivederci.
1: Grazie, buona serata a tutti. Grazie Beatrice.
0: Chiamata alle arti, vite parallele e storie di uomini e animali, è un progetto dei Musei Reali di Torino, in collaborazione con l'Archivio di Stato di Torino. Da un'idea di Elisa Panero, la serie è realizzata in collaborazione con Barbara Tuzzolino e Alessandro Uccelli. Questa conversazione è stata registrata nei Giardini Reali di Torino il 28 luglio 2022. Nella prossima puntata Chiara Magri del Centro Sperimentale di Cinematografia affronterà il tema Animati Animali, spunti sull'immagine e il ruolo degli animali nel film d'animazione. Chiamata alle arti, vite parallele, storie di uomini e animali è un podcast realizzato da Preludio. Producer Marta Gilardi, direttore di produzione Andrea Thomas Gambetti, fonico di presa diretta Luca Scicchitano post-produzione Sound Design Simone Pavan